0: Muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br, Tainá na área, com vocês, sempre trazendo pautas interessantes, prestação de serviços aqui, utilidade pública, gente. A minha pauta de hoje é utilidade pública, que não só nessa cidade, mas é um papo que a gente tem que levar para todo o Brasil, né? É, a gente fala muito de empregabilidade, de mercado de trabalho e a gente sabe que tem uma população excluída dessas, da maior parte das conversas, né? A gente já falou muito aqui sobre a precarização do trabalhador, é, mas hoje o meu recorte vai ser muito especial, Ele já esteve no Francamente aí durante a pandemia... E hoje vem aqui, ó, presencialmente, em carne, osso e militância, Felipe Abad, <risos> tudo bem?
1: Tudo jóia, primeiramente, gratidão, obrigado de novo, tá Imagina, obrigada a, a gente pega
0: meio no susto, Imagina. né? Vai
1: assim, vamos, bora, Vamos. Bora. depois de amanhã jeito, vamos, bora, agora. agora, é agora ou nunca?
0: Gente, eu entrevistei o... O Felipe, ele veio pela Sami Fortes do, do gás.
1: Parceiraça, que recruta também. Aliás, Gratidão, Sammy, Sammy.
0: saudade. Apareça, mulher.
1: Com certeza. Pô, tá sempre na correria.
0: E aí você tem um projeto uhum. que Exato. chama Recruta LGBT. A sigla já aumentou bastante, né? Bem mais, <risos> é
1: LGBTQIAP, e tá tendo algumas outras variações. E é normal, né? Porque. Uh... A sociedade vai mudando, as descobertas vão aparecendo, então a, a, a mudança tem que acontecer. Né? Então, uhum. eu acho super importante a descoberta do ser humano, a descoberta de sexualidade, de quem se é. Então, é, é, é esse lance de, de pessoas, para mim é fantástico. Né? Não Sim,
0: tem, e tem a como... gente sempre fala de mercado de trabalho, sempre falou-se uhum. de mercado de trabalho, mas uma pauta muito puxada, em especial, para o idadismo uhum. né? as questões relacionadas à idade. As questões pertinentes à maternidade, uhum, né? Exato. Recentemente nas pautas foram incluídas também a questão da paternidade, uhum. né? De todos os, os direitos sociais conquistados aí ao longo do tempo para o trabalhador dentro da situação de trabalho. A gente tem, a gente tem tanta coisa para falar dentro do mercado de trabalho. Nossa, é muita coisa, não tem fim, né? Eu quero saber primeiro de você. Uhum. Quando, quando você se envolve com recursos humanos? Quando eu
1: quando... me envolvo com recursos humanos, trabalhava em shopping, era primeiro emprego.
0: Ah, eu também, trabalhei em loja. Sim,
1: três anos daquela doideira que você ah, conhece, é. né? Não tem jeito. E fui convidado pela pessoa da área administrativa do RH para cobrir férias. Uh, o gerente falou, escolhe uma pessoa para cobrir, ela não vejo outra pessoa, Felipe. E daí você topa? Tipo, pra vir no programa, topo, vamos no desafio.
2: Como
1: você é facinho. Eu tô facinho, né? <risos> <risos> Trabalho facinho. E, e daí, sei que... Falei, vamos, vamos fazer esse desafio, vamos ver, vamos ver qual é. E fiquei doido, falei, meu, é isso, é o que eu vou fazer. Daí já optei pela faculdade, no ano seguinte, iniciando em Recursos Humanos. Você fez? Fiz, após em Psicologia Organizacional. Que legal. Então, já tem um embasamento aí 15 anos de carreira, né? Menino! <risos> 15 anos de e carreira. E tudo
0: começou no shopping, cobrindo férias. Foi, veja só! Foi, foi, veja Exatamente. Só. Essa... essa tem, tem mudado bastante o olhar sobre as pessoas dentro da, das empresas, das corporações, hum. né? Ultimamente tem se falado bastante de saúde mental. Muito. Muito. Ainda bem e, finalmente, Sim. né? Porque a gente passa... A gente não vende o nosso trabalho, a gente vende nosso tempo. É isso que a gente tá trocando, né? E muito tempo. Em muito Quanto tempo. Quanto tempo a gente
1: passa em casa ou passa na empresa, né? Qual é a proporção?
0: Sim. Porque para além das questões econômicas, né? Que são pautas extremamente importantes aí uhum. quando se fala de precarização, que tem também tudo a ver com saúde mental, com desigualdade, enfim... É, eu abri aqui falando de, de um recorte da população, né? Uhum. A população LGBTQIA+, uhum. sempre uh, foi excluída das conversas sobre o mercado de trabalho, né? Exato. Os preconceitos estavam postos antes para uma pessoa trans, o único destino era a rua. Uhum. porque não há abertura ainda hoje há uma grande dificuldade em integrar essas pessoas, eu lembro que eu fui fazer uma, uma visita numa empresa uma grande empresa de telemarketing
2: uhum.
0: e e aí dentro da é, da organização a gente conversou com algumas pessoas e uma senhora reclamando que não queria alguém olhando por baixo da porta do banheiro enquanto ela fizesse xixi Uhum. questão de uso de banheiro e tal hum. certo. e aí eu sentei e aí eu falei você acha que uma pessoa que está dentro de tantas lutas enfrentando tantas coisas uhum. está aqui simplesmente para ter o privilégio de olhar a sua calcinha bege a hora que você faz um xixi
1: exatamente Sabe, assim, exatamente ah
0: para onde vai a conversa e a preocupação é... Da, né
1: é, é a, a maior parte das, da, das desculpas para o pessoal ter o preconceito velado é isso é a questão do uso do banheiro Sofrer um assédio daí você vai para a proporção qual a proporção de uma mulher ser assediada por uma mulher trans quanto ser assediada na rua por um homem Sim. ser assediada em local fechado assédio moral assédio sexual quanto a gente escuta falar de uma mulher trans assediando outra mulher e de um homem cis, assediando uma mulher Sim. cis. Ou uma mulher trans, que seja, né? fetização aí, a gente já entra no outro ponto.
0: E a gente tem é, as questões... É, é, é importante a gente falar dessas, das violências, né? Que as uhum. pessoas estão sujeitas, porque Sim. o Brasil é o país que mais consome pornografia Nossa. trans e é uhum. o país que mais mata, né? Então, Exatamente. Esse país parado na frente dos quartéis pela família, né? Uhum. É... é o país
1: que à noite os, a no... os é... pais de família vão procurar as mulheres trans para realizar a fantasia. É uma imensa realidade, né? Uma imensa realidade.
0: Então, é. assim, na calada da noite, pode, uhum. à luz do dia, não. No sigilo. No sigilo, no sigilo pode. pode. É. Quando que essa pauta. Como... Quando você começa a se envolver especificamente com recursos humanos e toda a população LGBT? LGBT? É. Eu ia falar GLS porque eu sou uma pessoa velha.
1: <risos> não, mas a gente vai. Você viu a mudança que já teve? gente gente para muito, pra pensar nas muito, siglas? Muito, muito, que muito, é essa muito. parte que eu falo o lance do ser humano, né? Como a gente vai mudando, vai se conhecendo, vão ampliando é, siglas justamente por autoconhecimento, por. É variação.
0: é incrível.
1: É, é fantástico, é fantástico. Ainda bem. Não. Ainda bem que
0: temos esse, essa evolução gosto, dessa conversa. Gosto muito,
1: não. Nem fala, menina. Então, o meu envolvimento começa em junho de 2020, através da Parada LGBT online. Os meninos que estavam fazendo a parte de de, de apresentação do, da parada estavam pedindo o tempo inteiro, através da Casa 1, Neon tal, para fazer doações né, de, de barracas para as mulheres trans terem onde dormir, principalmente em São Paulo. Uhum. Uh, elas estavam sem lugar algum para ir. E alimentação também estava escasso Porque elas conseguiam a alimentação como? Com restaurante Eles Fecha doam tudo. muito Sim, aqui em Jundiaí também tem Conheci um pessoalzinho que espera Os meninos que esperam uh, no restaurante Até ter ver se vai sobrar marmita, Se eles vão poder pegar É uma realidade, né? não, não só na capital Aqui na nossa cidade isso também acontece eu Já vi de perto acontecendo E
0: quando a gente fala de, da população de rua A gente precisa incluir também As meninas hum. que trabalham à noite Sim,
1: com certeza né? temos, temos que incluir e, e elas dependiam muito dessa alimentação. E era elas que estavam precisando que mais estava sofrendo. Porque não tinha de onde conseguir. Então, é, faltava comida, faltava lugar para dormir. E, e aquilo estava me incomodando muito, que eu já queria voltar para serviço social em algum aspecto. E eu pensando, como que eu devolvo para a sociedade? Porque eu acho que é importante, gente, a gente pensar no seguinte... É, todo mundo pode fazer algo. E a gente não precisa gastar para isso, Sim. né? A gente consegue com o que a gente sabe fazer, com o que a gente pode fazer, doando o tempo, doando é, a escuta, como a a estava conversando comigo esses dias. Ouvir, quantas vezes a gente se propõe a escutar a outra pessoa, isso faz um, um, um mega diferencial aí para uhum. para quem, né, tá sendo ouvido. E falei, meu, tem que ter algo para fazer. Daí comecei a rascunhar. Missão, visão, valor, assistindo lá a parada, falei, é isso, dá para fazer uma ponte porque as empresas geralmente não entendem como fazer seleção vai ter esse gap Sim. E, e ter essa pessoa com que eles podem contar que vai ter segurança vai ter a, a credibilidade de ser do meio para poder dar esse suporte né principalmente para a comunidade trans ali no que vai precisar de auxílio para esse momento de entrevista recrutador que vai ficar não é do meio o que eu vou perguntar como eu vou falar Fica aquele clima artificial numa entrevista, coisa Sim. que está se buscando muito ficar o mais natural possível, e está naquela de, ai, ah, ai, ela, não, ele, ai, como eu filmo, ai, o que eu faço, né? E, e, e dúvida também da comunidade, que daí a gente começa até a, a, a prática de quais são as problemáticas, do que a gente nem imagina. Então, as dúvidas da comunidade trans, por exemplo, uh, nome, que nome eu coloco? Meu nome de batismo? Meu nome social? Aí, o que eles vão perguntar? E se me perguntar isso? O que eu faço? Não, mas a empresa é legal? Será que está realmente trabalhando Porque diversidade? Porque rola um,
0: const... um pré-constrangimento, né? Rola. A gente sabe que, é, principalmente é, nos TTs, há muita evasão escolar. Imensa. Muitos não conseguem concluir o, o ensino médio ou o ensino uhum. básico porque, justamente porque sofrem bullying na escola, sofrem diversas violências, eu acho bullying até um nome leve para as violências. Sim,
1: né? agressões, né? É, agressões. que sofrem
0: ali na escola e a evasão escolar é muito grande, uhum. então não se cria, não se criava
1: uhum.
0: profissionais com, a, com essa qualificação que o mercado pede. Sim. Né?
1: Exato. E para voltar. Aí a gente entra em outra Como problemática, faz? é uma em cima da outra, né, Tainé? então Então, é, conheço as, de perto mesmo as mulheres trans que é, tiveram evasão escolar, não conseguiram voltar, e não conseguiram voltar por quê? Porque estava passando pelo momento de transição bem no ensino médio. Né? E aí, para terminar? E aí, toda a parte de ataque e violência que sofre. Não vai para a escola. Né? E o medo? A pessoa vai estar confortável para sentar lá, para essa atenção, sabendo que uh, o, o coleguinha vai encher o saco daqui a pouco, vai ter troca de professor, e aí também acontece a parte de perseguição, ou mesmo durante a aula, Sim. ou na saída, que é importante as escolas também se atentarem. Essa troca de professor, para quem sofre bullying, é péssimo Digo, na pele, né? Então, é justamente a hora que rola aquela bagunça e rola justamente perseguição. As pessoas aproveitam esse momento para extravasar seu ódio sobre quem é diferente. Então, não tem um conforto. A pessoa não se sente bem, né? Pra, Porque isso vem estudar. de
0: casa também, vem. né? Porque, assim, a gente tem que entender uhum. também que a uhum. escola, ela tem que transmitir e, e uhum. provocar conhecimento.
1: Exatamente.
0: A educação vem de um outro lugar ali, né? Isso que a gente, a gente chama de educação, conhecimento, uhum. né? Porque... Entende como um fomentador social.
1: Sim, professores não pariram 30 filhos por sala, né? Exatamente. Então, não cabe a eles esse papel. E os professores também
0: têm, têm o seu histórico, os seus preconceitos, uhum. a sua criação, a sua Tem. religião. Uhum. E não há um treinamento de acolhimento. Esses profissionais não, não têm esse... Essa tratativa uhum. de acolher uma criança ou um jovem uhum. na escola que está sofrendo essas violências. Pois né?
1: é, Netany, né, e como que vai ter, né, se o mínimo de educação sobre o assunto é vetado pelas Sim. câmaras, né, nas discussões? Justamente porque é, a cartilha gay, como as pessoas chamam, ou ditadura gay.
0: Ditadura gay, kit gay, mamadeira de piroca, e a gente Exaltos. teve ali várias, várias fake news que foram amplamente... Teve um investimento para que essa pauta uhum. é, fosse demonizada, né? Com
1: certeza, né? E aqui em Jundiaí, o que a gente tem agora? O dia da família hétero, que foi aprovado. Vamos invadir? Eu Vamos acho comprar. chique, Vamos? Meu, meu namorado ainda brincou, nossa, por que você não pensa em ser vereador? Eu falei, imagina, primeiro damo você, eu ainda chegando, eu vou infartar os velhos que tá aqui na, na nossa, política, mano, favor, Valeu, vai dar, bora. <risos> então,
0: essa câmara, acho que é, é, não me lembro de outra pior na história de Jundiaí, mais conservadora, provinciana, mais, é, mais enfim, excludente, na nossa, verdade, né? É terrível. É... Tem o dia do atirador agora, o dia do atirador é, esportivo, o dia da família. Daqui a pouco o orgulho hétero vai bater a porta porque quem é hétero precisa levantar sua bandeira. para reafirmar pra que é, reafirmar é hétero. Que é e é branco, é hétero. geralmente, Exatamente.
1: porque é a família tradicional brasileira. É muito importante.
0: Sim. E italianos.
1: Ah, Enfim. Meu Deus. Ah.
0: A gente fica aqui, ó.
1: Esquenta, gente, dá um calor, dá um a gente calorzinho. vai ficando emocionado. Vai.
0: Mas vamos entrar nesse ponto da escola, vamos. né? Dessa. Dessas propostas de educação. Uhum. É que quando fala sexual, a galera tá achando que a gente tá sexualizando crianças. A gente sabe que a maior parte dos abusos, principalmente com relação à criança, uhum. acontece dentro de casa por parente próximo. Uhum. Né? Ou vizinho, ou alguém da família.
1: Sim. Né?
0: Então, a gente viu alguns casos aí durante a pandemia uhum. né, de, Do aumento da violência uhum. E também as denúncias aumentando isso dá uma... É, é, não, consolada não é, não é um bom termo para se falar Mas isso dá uma esperança, uma esperançada uhum. De que as pessoas estão tendo mais coragem De Eu denunciar, sei. de fazer a denúncia E algumas crianças uhum. que tiveram qualquer contato Uhum. Com a educação sexual, no caso, eu tive aula na escola, uhum. é, começam a reconhecer essa violência que sofrem dentro de casa, Sim. né?
1: E é importante, para porque o que acontece? A gente prestar atenção, a maior parte das vítimas, principalmente homens, é, se tornam agressores no futuro. Sim. Então, muita gente que eu conheci e, e que sofreram tem é, sérios problemas psicológicos e, e meio que normatizam. E, ao mesmo tempo, se culpam pelo que aconteceu, Sim. quando não é para se culpar. Então, é um histórico muito grande. É uma coisa que parece longe da realidade Sim. da gente, que não passa por essa situação e é muito próximo. Muita gente passa por Muita isso. Gente. Muita gente.
0: É, é mais comum do que, do que a gente pode, pode supor. É, recentemente, não, mas eu tive, alguns anos atrás, conversando com o pessoal mais de idade, assim, uhum. daí, na época minha avó estava com 60, 80, e, 80, 81, uhum. E aí, conversando com as vozinhas, eu descobri que nessa geração em especial da, da minha avó, uhum. né? Falecida. É, a questão do abuso era muito comum dentro de casa. Uhum. né? Sim. E eu, eu fiz direito, eu lembro de também ter alguns casos em que o, o, o casal de senhores estavam na justiça uhum. por conta de uma denúncia, mas o uhum. senhor tinha estuprado a filha, depois estuprou a filha da filha, que era a neta a filha, uhum. e depois. E foi, e foi, foi geração repassando. por geração, porque elas tinham filhos com 12 anos e era filho desse pai-vô e tal. Sim. E a senhorinha, a esposa dele, falava, gente, mas ele gosta de mulher nova. É tudo menina nossa.
1: Já é normatizado. Tipo, é em casa. tem tá é em família. É e em muitas casa. vezes também fetização. E daí passou pelo abuso, já junta com a fetização, já vira aquela, aquela lavagem. Então, assim, o que me preocupou um tempo atrás, eu fui atrás de entender, tentar entender mente das pessoas, o que acontece. Porque não é normal, se a gente não tem essa questão de, de atração por uma situação dessa, por que, que as pessoas têm? O que acontece? Uhum. Passou pela situação, aquilo bem ou mal, normatizou na cabeça da pessoa de uma forma normatizou. tensa, né? Então ela tem um histórico psicológico não tratado e aquilo vai ser repassado, né? Não, não, ela nem
0: reconhece aquilo não... como um problema.
1: Ela acha que é certa da é hora, bora, assim, entendeu? Então, assim, tem porque também a
0: sociedade, ela é extremamente machista, patriarcal, uhum. e a gente tem todas as questões também relacionadas a, ao que os homens sofrem com o machismo. Começando né? por Essa... não
1: chorar, não demonstrar emoção. Não demonstra emoção, já começa não chora, por uhum. não faz
0: isso, mulherzinha, mariquinha, uhum. desde, desde criança, Sim. a bichinha, a, né? Uhum. Qualquer demonstração de, de sentimento uhum. que um, um garoto pudesse ter, uhum. já era colocado num lugar, vira homem, não eu chora. Eu era
1: fãzão da Xuxa, cara, quando era criança, e daí eu não podia brincar, de cantar e tal... Que daí era meu primo fazendo conversinha e já era bem mais velho. Fazendo conversa com, com um amigo e amigo fazendo comentário meu. E eu lembro, isso eu lembro nitidamente, devia ter uns sete anos. Aí daí minha família pedindo pra eu não brincar muito na rua, evitar dançar, evitar brincar. A gente tava falando, o pessoal saía em minha defesa, uhum. em casa. Mas tinham essa preocupação de proteger e eu era vetado de fazer algumas coisas. E, e ainda brinquei também, de novo, com, com meu namorado sobre... É, como a gente vai é, enterrando a nossa parte infantil, enterrando a, a coisa de não ver maldade ou a coisa de você... O não, lúdico, não, né? O lúdico de brincar, o de, o de ser você mesmo, pelo que os outros vão falar, pelo que os outros vão pensar. E o quanto isso você carrega pra vida e uma hora bate, uma hora Sim. te faz sofrer, né?
0: Ainda mais quando você é colocado no, no contexto dos relacionamentos sociais. A primeira sociedade uhum. que a gente conhece é a nossa família. Exato. Né? Uhum. E aí amplia pra vizinhança, você vai ampliando ali quando você está na escola, enfim. Sim. E essas relações vão... Todas sendo contaminadas uhum. por um monte de, de travas, de, de não pode, criança não faz isso, menina não faz aquilo, uhum. menino não faz aquilo. Exato. Os meninos estão de azul, as meninas estão de, de rosa. Uhum. E é assim que a gente é conduzido à nossa vida adulta, né? Sim.
1: E você sabe, ainda eu estava num bate-papo com a turma de diversidade ontem do Senac, e né? eu gosto de tocar nesse, nesse ponto que você falou, do azul e do rosa. Você tem noção há quanto tempo é determinada essas cores para homem e mulher?
0: É a história recente, né? Porque a monarquia era inverso, né? Era
1: inverso. Então, assim, até o, ó, os anos 20, o rosa representava força, Sim. guerra, né? Então, eram para os homens. E o azul era muito delicado, o feminino, era para as meninas.
0: Porque era o azul, o, o rosa era o derivado do vermelho, do vermelho, que era a cor da monarquia. Não
1: Exatamente. Era? E daí Eu saber estudando. Ela é, ela é ligeira, cara.
0: Aqui, ó, só a monarquia. Pois, é. total.
1: E pós segunda guerra, o que acontecia? As mulheres enquanto iam trabalhar elas usavam o quê? Roupa azul, macacão azul e tal. E uma das princesas rainhas, num evento, decidiu colocar o rosa, a frontosa, né? E foi, e, e gostaram do contraste. Começou a ser usado, mas até aí, tudo bem. Anos 80, o que veio? Pré-natal. Hum. Com o pré-natal, come... daí sim, ficou efetivo como sendo rosa para menino Foi no pré-natal? Que... Foi através do pré-natal. Porque antes, até em conversa com a minha tia, até os anos 70, é, ela jurava que ia nascer um menino. Então as roupinhas que eram compradas, não era rosa, azul, chá revelação com os foguinhos azul, rosa? Não tinha. Então... Parem
0: de fazer chá revelação, seus doidos! Viu? Deixa nascer na hora, descobre <risos> a surpresa, é legal, cara,
1: é legal. Pintaram uma
0: cachoeira! <risos>
1: Já era, mano. Ai, não. Que gira amor. uma cachoeira. Outro dia quase colocaram fogo, né? Não chá revelação, você viu? Estourando o, o, eu o balão. Fico, eu só
0: fico... Ai, tudo bem. Falaram
1: que ia nascer um dragão. É,
0: vai saber, né?
1: Nunca vai se saber. sabe. E se nascer, maravilhoso. Tá tudo bem. É, tá Deixa tudo eu escolher bem, que ele escolher. É isso. Ser. E eu sei que daí, através disso, que, que teve essa determinação, porque antes eram cores neutras. Então, até os anos 60, por exemplo, as roupas eram é, brancas, mesmo porque pra, a parte de, de roupa para tingir, ou que já fosse uhum. né, tingida, era muito mais caro. Então, era o amarelinho, era o branco, era o verde. Não tinha essa definição de cor que veio e que está tá incutido na cabeça das pessoas como cor para meninas e para meninos.
0: É, né? Eu tenho meu primeira, minha primeira roupinha, eu tenho, uhum. é, é amarela. Era amarela? Amarelinha.
1: A minha, ah, em foto era branca também, do que eu lembro. A branca, a verdinha, assim. É, não... não tinha
0: muito. Não, não, não tinha, não uhum. tinha uhum. essa coisa de. Eu, eu não lembro, pelo menos também. É que também é família de pobre, né, gente? A gente uhum. vai herdando os moletons dos primos mais velhos, as roupas dos vai primos mais. Vai ficando, velhos, cara, já compra maior tinha... dura. <risos> é Dura que quatro primos vai usar a mesma roupa. Essa entendeu? camiseta
1: aqui eu já ganhei, já tava com seis meses, falaram, é pra quando crescer, tá servindo. Ah, então eu já então tô é ali. Isso. <risos> Já tá pronto. Já tá pronto, cara. Não vamos gastar, não. Levar já era da época, cara.
0: Fê, é tão importante a gente dar uma olhada na nossa história. Uhum. É, na, na história da civilização, como a gente tá falando da monarquia, da, da onde surgem uhum. as coisas, né? Da onde surgem as culpas, Sim. da onde surge é, e, e quais os interesses por trás disso, Os padrões, né? os padrões. o porquê. Uhum. É super importante porque são coisas modernas, né? isso Sim. São coisas da, da nossa história recente, que a gente... Uhum pode e deve romper né, algumas coisas. Né? Mas qualquer movimento de libertação de padrões vem um movimento contrário também, né? de reafirmar que foi isso que a gente viveu nesses últimos anos aí, com as pautas de costume postas. Né?
1: Uhum. Mas você sabe por quê, né, Tainá? Já saiu da zona de conforto várias vezes, né? Sim. Dói, né? Sim. Então, pensar dói. Então, as pessoas elas preferem ficar naquilo que elas acreditam, que elas têm como certo... Do que sair da caixinha, do que começar o um movimento de mudança. Iniciar na diversidade não é, assim, fácil, mesmo porque a gente fala que tem os preconceitos dentro de qualquer comunidade, de qualquer organização, de qualquer, de qualquer vertente da sociedade. E
0: dentro da comunidade também, as divergências, tem, as diferenças, tem. as disputas, né?
1: A falta de conhecimento, quando a gente fala do LGBT, é... eu falo que eu fui furando bolha pra conhecer, porque a gente conhece a nossa realidade, por exemplo, Sim. o meu o G, daí tem a realidade do B, que sofre um mega preconceito, subsexuais bissexuais, as bissexuais, né? É, daí a gente tem a comunidade trans, tem a comunidade gay Eu fui aprofundando Então, é, iniciar a recruta Acima de tudo, assim, além de ser um movimento para ajudar as pessoas, foi para mim ajudar Então hoje eu conheço, hoje eu tenho muitas amigas trans Hoje eu tenho uh, Muitos amigos bissexuais, amigas lésbicas Coisa que... Acaba sendo fechado, você não entra muito no mundo sim, você sim. conhece pouco, sabe? Então, é, você consegue evoluir como pessoa. Não é pessoa. qualquer
0: casa que tem uma pessoa trans transitando, tomando café da tarde. Não é. Não é. Infelizmente. E você,
1: sim, e você não sabe a realidade, você acha que é tudo bem. Você não sabe tá nem... tudo bem. É. Isso aí você fica na ignorância, Sendo da própria comunidade. Então, como que você compra uma luta? E sua roda de amizade, como anda? Né? Eu costumo falar pro pessoal, tá? A gente vai fazer a militância, mas e aí? Quantos amigos gays você tem, trans, lésbicas, como que a gente tá se unindo? porque fica na bolha e cada um com seu preconceito é pior se fica, todo mundo se conhecesse e se É todo mundo apoiar... distante
0: né exatamente porque assim exatamente. é muito fácil você falar de uma causa distante né uhum. pessoas embaixo do ar condicionado numa sala uhum. de reunião decidindo o que a população preta precisa o que a população Sim. periférica precisa o que a, 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 a população trans e travesti precisa Sim, as
1: manas, os humanos tá tudo ali então é Sim. é para se unir mesmo sabe isso eu boto muito nessa tecla eu falo para as pessoas refletirem, da própria comunidade, quantos você tem de cada letra em seu círculo de amizade. Você tem feito amizade com outras pessoas na vertente para quebrar os seus preconceitos? Porque todo mundo tem o um preconceito de estimação, sim. como a gente chama. Sim. Você coloca na coleirinha e você leva. Sim, e tem sim. que quebrar, sabe? Então, isso é muito importante para a gente fortalecer a luta.
0: Ainda mais porque a gente acaba reproduzindo aquela primeira sociedade que uhum. a gente conheceu, que é a nossa família, né? Sim. Então, a gente vai reproduzindo isso ao longo da vida uhum. e se despir também de tudo que a gente conhece, é romper pactos sociais, pactos que você uhum. foi fazendo durante a vida, né? Eu cresci ali nos anos 80 com trapalhões na televisão, com a xuxa uhum. fetichizada, feti com roupa de... Enfim, com a bota, você... o colã, é, né? Fazendo Sim. programa com uhum. criança e... Uh, os, aos gays e aos travestis e às uhum. drags era uhum. o lugar, era a comédia que era onde podia aparecer
1: sim, e quanto né? mais caricato melhor, o gay, o gay sendo discreto, o gay é, tendo uma postura mais séria, não tinha não era tinha. ele bem afeminado, ou ele sendo esculachado ou ele dando motivo de esculacho ou qualquer coisa do tipo assim, sim. que era legal era os trapalhões também, fazendo piadas bem agressivas, bem, sim, bem sim. ofensivas, né? eu já né?
0: assisto eu falo, gente, eu me cancelei. Eu quero cancelar aquela tainã não quero que ela exista mas... mais em mim.
1: Sim, mas a gente não precisa ir muito atrás, Tainan. Ó, 2007, 2008. Toma lá da cá. Você sim, lembra? Sim, sim. Colocar sapatão atrás da porta pra dar sorte. Falei hum. ontem sobre isso, eu falei, cara, na época a gente rachava o bico, tenho culpa nisso também, porque era normal, 15 anos, não, não, tá, não, tão é, não tá tão longe, e a gente assiste isso a gente fala, gente, essa série ia ser apedrejada, com no segundo, segundo episódio ela já ia estar cancelada, ela não caberia mais nos dias de hoje. Né? Então imagina se a gente volta 30, Sim. 40, né? Era muito pior, a agressão era muito pior. E é aí que a gente tem toda essa questão de, de agressividade com a população que é assim.
0: Sim, é porque a gente normalizou uhum. algumas fases. Eu lembro do Chacrinha chamando a Sandra de palco, ela que tem oito hits e não sei o uhum. quê ela a uhum. preta Sandra de Sá sabe assim uhum, tipo, não precisava avisar a TV tava lá para mostrar né mas assim tinha uma relevância uhum. citar a cor da pele sim. ou citar a condição Eu lembro muito da Rogéria né que Não, é incrível, maravilhosa. maravilhosa, assim, falando uhum. e, e sendo muito aberta ali nas entrevistas e uhum. tal, né? Sim. O tanto que a Roberta Close sofreu, que foi uma das primeiras que eu me lembro, assim, de uhum. mulher pública na televisão, em outros espaços.
1: Sim, em situação de intersexo aí também, é, né? É, então, exatamente. foi muito... Uh... Era fetichização, que Sim. já existia com a Roberta Close, linda, e ao mesmo tempo com aquela coisa velada. Então ela é um exemplo clássico, né? Sim. Pode à noite, mas não pode de dia, não pode de dia, e, dia. e não será assim. E aceita. aí
0: ninguém quer... O próprio... O Lafon, acho que lançou um livro que namorou um jogador de futebol uhum. que era casado e que nunca sumiu e que tinha uma família padrão, mas eram namorados durante um longo período de tempo.
1: Pois é. Né? É.
0: por isso que eu falo, quando o machismo também afeta os homens, uhum. de repente esse cara esse jogador de futebol poderia ter vivido uma linda história de amor, e não viveu pública, né, Sim. assim, pública não, mas enfim, uhum. sem tantas amarras
1: sem tá? medos, tem né, sem assim, medo. né? nesse ponto e, e, e sem tanta infelicidade porque levar uma família, sendo que tá namorando uma outra pessoa por tantos anos,
0: tem um monte de gente que consegue não é verdade? Consegue, ah, né, é, não é, sei consegue. como dar conta, não sei, nossa gente não não sei. dou conta de uma, imagina? difícil
1: né difícil, <risos> muito difícil, tudo bem Rafa? te amo, amor, <risos> Tá tudo
0: bem aí? <risos> e posta todas essas questões, uhum. é, agora surge um movimento das empresas incorporarem
2: uhum. algumas
0: missões. Não é porque a empresa é generosa, ótima, maravilhosa, uhum. mas é porque existe uma, uma movimentação estrutural na sociedade Sim. que vem daí. Da escola, do pessoal falar, da, da galera conseguir se colocar... Né? Uhum. De alcançar outros lugares na sociedade Da gente ter mulher trans eleita Mulher preta uhum. eleita uhum. Assassinaram Assassinaram porque a gente está num país violento Marielle vive É, Marielle uhum. vive Mas a gente tem algumas mulheres trans eleitas uhum. E isso é muito, muito significativo Sim né? Então essas estruturas estão ali Eu não sei quem vai colar os caquinhos Da sociedade antiga, espero que ninguém Tente Vamos novamente. varrer, né, gente? Colar Vamos pra barrer. quê? Tá muito
1: sujo. Vamos varrer. Ah. Sim.
0: E as empresas vendo isso têm que se adaptar. As corporações uhum. têm que se adaptar. Sim. Né? E aí, como fazer essa inclusão? Porque não é inclusão. A uhum. corporação é um conjunto de gente. Uhum. Em especial, gente branca, né? Uhum. Que faz parte da estrutura privilegiada.
1: Sim. Agora eu mudo minha linguagem um pouquinho? Vamos para a linguagem empresarial? Bora! Vamos! Deixa eu colocar um terninho. <risos>
0: Amarrar a gravata. Aqui,
1: ó. Ah, eu ia colocar meu escarpão, gravata. Ai, Ai desculpa. Minha gravata com escarpão. Lindo. Eu tenho gravata. Ah, então bora. Sério bus... que você é Scarpã, meu pé 45. Pé 45, viado? 39, você vai vender, não, não vai. Dar. É. Não não. Mas o que é importante, Tainan? O que, que eu abordo muito quando eu vou fazer essa parte de. Acolhimento né? com, com as empresas, Eu vou explicar o do porquê, ou então a gente está fazendo bate-papo com alunos. Fatia de mercado, qual é o percentual de população LGBT no mercado? 10%. A fatia de mercado que sua empresa está perdendo é de 10% de, de, uma, de, um, de uma comunidade que mais gasta, mais consome, justamente porque não é a maioria que vai ter filhos, vai ter aquela condição de não poder investir, então é um público consumista, sua empresa está perdendo. E não adianta você fazer de conta que você está fazendo ações, porque a gente vai atrás. A gente busca informação.
0: Isso é importante.
1: Sim, e a gente não aceita... Isso que é chamado de pink money. Fazer de conta. Isso é pink money, para quem não, não sabe. E o, o outro fator, quando a gente vai levar... A gente vai um pouco pelo amor e um pouco pela dor, uh -huh. né? Uma empresa diversa. O que você tem com uma empresa diversa? Maior criatividade. Pessoas sim. com diferentes vertentes, diferentes raças, diferentes orientações, diferentes idades, que é muito importante. Quando a gente vai falar de diversidade não dá para a gente falar de uma caixinha LGBT então isso é muito importante então você pode ter intersecções com LGBT preto PCD 50 mais como a gente chama já passou dos 50 anos e aí a gente está pensando é maravilhoso. a gente está pensando nesse nesse aspecto não é Então a gente tem mulheres sua empresa tem mais mulheres principalmente em cargos de gestão ou não público que você atende então você vai ter um dado demográfico. Você tem funcionários, que era um, é um dos KPIs que eu gosto dos KPIs que eu gosto de trabalhar nas empresas. Uh, que é, eu tenho funcionário da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Eu tenho ou eu não tenho? Quantos eu tenho? Eu tenho indígena na empresa ou eu não tenho? Além dos pretos. Entende como é grande quando a gente vai faz, falar de diversidade? Sim. Então, e tem um, um rapaz maravilhoso que ele tem um, tinha uma publicação grande, militância grande, passou em alguns documentários. Era um médico, estava estudando medicina no Distrito Federal, indígena gay. Já é uma Nossa, outra diversidade. Outra diversidade. Sim, entendeu? E às vezes a gente pensa em caixinhas. Então a gente sim. tem que linkar essas caixinhas. A gente consegue unir e trabalhar a diversidade de um modo muito mais amplo. E a vivência desse sim, cara, sim. e a vivência da mulher preta trans, e a vivência do PCD dentro da empresa... Uma ideia de produto novo, vamos supor, no marketing, uma pra ideia nova. Para atender a população
0: que está aí, né? Para
1: atender, tem ideias diferentes, aí do buscar gerente branco, homem cis, buscar outras, ouvir outras ideias, conhecer o que acontece na rua, na periferia, o que acontece na sociedade, um pouco mais elitizada, todos são importantes, todos são importantes aí nesse processo. Então, olha o diferencial competitivo que você tem, olha como você lacre e arrasa com a cara da concorrência, Sim. quando você é aberto à, à diversidade. É um outro ponto, que a empresa começa a pensar, começa a falar, não, Verdade. Então dá pra gente pensar por esse lado, dá pra sair da caixinha. Mas
0: aí, dentro da, dentro da, da gestão organizacional, uhum. você precisa também entender essa diversidade uhum. e tratar... Não os diferentes de formas diferentes, mas uhum. integrar essas pessoas. A, a empresa certeza. precisa ter uma cultura organizacional...
1: Sólida. Pra sólida
0: isso. e que acolha, uhum. né? Porque uhum. a gente tá falando de pessoas.
1: Uhum. Felipinho entra nessa hora ah, pra lá. vocês, viado. Então, assim, o que eu costumo fazer com as empresas? Quando uh, eu faço a ponte, a empresa não tem expertise, principalmente para público trans. Ai, eu não sei o que falar, não sei como... Minha... Gente, como... sabe é que, a, a, sabe o que o pessoal trava? como eu vou me portar, eu não sei o que falar eu tenho medo de cometer gafe, daí a pessoa trava daí Quando a outra chegar, pessoa não tá tira a
0: teta tá... de fora, pronto, é isso que você tá pensando e aí, você trata? Pô, é, é. É. E aí? gente, é só tratar pelo nome Cara, tratar é. com respeito, educação, acabou como um ser humano como ser... Isso, é ser simples,
1: humano. é simples, o que eu costumo explicar são coisas assim, simples, é isso igual o pessoal onde no, no, no bate papo é isso, eu falo, é simples, não é? simples Daí eu falo, mas o simples não é claro. Então, assim, como tem essa... Esse, ai, meu Deus, esse medo da, da, das pessoas como lidar, então eu entro nessa parte. E o que eu gosto de entender? Por que trans? Por exemplo, ah, eu quero contratar a pessoa trans. Tá, por que trans?
0: Propaganda da Benetton, né? É. Que tem um de cada etnia ali e pronto, tá bonito
1: na foto. É, mas por quê? Qual é o momento da sua empresa? Então, uma das que foi, assim, muito legal, o, o processo que eu vejo hoje dessa empresa, a gerente da área falou pra mim, por quê? Porque a nossa empresa é de tecnologia. Porque a maioria que é homem, pensamento machista. Eu sou gerente da minha área. Eu quero começar a quebrar isso aqui dentro. E a gente vai. Gosto. Eu falei, ok. Como está o resto da empresa? Só seu departamento hoje dá certo, a gente consegue integrar uma pessoa trans em outros departamentos. Por enquanto, meu. Vamos no seu. que assim a gente também consegue proteger a pessoa. Sim, a, a experiência do isso. colaborador. Porque não adianta entrar porque é o que eu não quero, um tiro no pé, né? Então, a pessoa vai entrar, vai ter uma experiência pior, vai ter um um desgaste mental, vai ter uma doença mental maior de sofrer um preconceito, e vai por água abaixo, que isso acontece muito nas empresas, não ter um preparo. É por isso que eu falei dessa cultura
0: organizacional de juntar os diferentes e tem ali. estar tá aberto, sim.
1: É isso. Então, ou vai para uma estratégia, a estratégia podem ser diversas. Cria-se a política, começa a fazer os acolhimentos, começa a trabalhar coloca liderança para fazer curso de diversidade, que eu vejo isso acontecendo muito, ou trabalha-se por setor e a gente já vai quebrando isso. E quando essa pessoa foi entrar, que foi um homem trans nessa empresa, que deu certo de passar pelos processos e tal, eu falei, eu quero fazer um acolhimento com todo mundo. E foi eu, esse bate-papo que eu costumo fazer, explicando taxa de mortalidade, explicando diferencial de mercado, explicando o que é orientação sexual, papel de gênero, identidade é, sexual, o, qual é a questão da, da, do público trans no mercado, o porquê que tem evasão, porquê que as pessoas trans, geralmente não usam banheiro, tem problema de infecção urinária nas empresas, por falta de aceitação, e tem a evasão, volta para a rua, por causa disso, isso acontece... E então eu gosto de trabalhar todos os aspectos da, da, dessa questão de diversidade antes da pessoa entrar, para todo mundo entender. Daí eu falo aqui: vocês não precisam ter medo, não tem vergonha e o aprendizado não é pela dor, não é dedo na cara, isso não é militância para mim. Tem que ser pelo amor. Ninguém é. aprende na força do ódio tomando tapa na orelha. Então acho assim. Já
0: aprendemos isso, né? Tem uma geração inteira doida aí, porque achavam que esse era o único jeito de era educar. Jeito. Pelo de amor. ensinar.
1: Não é assim. Não é assim. Então, é... é justamente conversando, é pensando, é discutindo, refletindo junto. Eu aprendo muito. Eu falo que é bate-papo, não é palestra, porque. A palestra, a pessoa fala, dando da razão, acabou. Eu gosto de bate-papo. Eu sempre aprendo muito, tenho um ponto a mais a refletir, a pensar. Para eu fazer também. Uou, é isso também. Entender
0: realidades Entender também. Entender
1: realidades, exato, exato. E, e dentro desse movimento, eu falo, ah, aqui vocês não têm, têm medo de errar, não tem certo, não tem errado, porque a gente está se desconstruindo junto, a gente está entendendo junto e tem que perguntar mesmo. No final, pergunta, eu adoro. Daí é aquele festival de pergunta porque as pessoas estão realmente interessadas em quebrar isso. E a pessoa entrou na empresa, não só deu muito certo, em seis meses foi promovido, agora tem tá outro trabalho, até, tá super bem. E falei com uma das selecionadoras um tempo atrás, falei, e aí, como é que tá nessa questão aí na empresa da diversidade? Público trans, a gente tá com umas oito, nove pessoas trans aqui dentro já.
0: Uau! Da
1: empresa. Então, realmente quebraram, assim, sabe? Em outros setores, a empresa abraçou.
0: Porque sabe? o trans é o que mais causa estranhamento... É... Pelos corpos. Pelos corpos.
1: Sim. Pelos corpos. Exato. Né? Pelos corpos.
0: É mais rejeitado Também. no sentido social, dentro de um uhum. microambiente. Sim. É, por pura... preconceito mesmo hum. de aceitar todos os corpos, né?
1: Sim. Como se fosse menos digno de caráter ah. ou de postura ou de trabalho. Igual ah, então tem aquela imagem, né? Não sei se você já viu da Antra dos hambúrgueres, do, dos lanches feito. Um foi feito por uma travesti. Tem dois lanches. Qual foi? Daí embaixo tem a frase, pois é, se você não viu diferença, não existe diferença. Nossa, e daí, muito bom. Não é? É ótimo, é ótimo. E daí eu falei, não, isso é legal. E como a gente está sempre aprendendo, eu fui colocar também num, numa das partes da apresentação. Daí fui ver os comentários sempre, a turma acha um, um meio de zoar, de brincar, uhum. de amacalhar. falou sempre tem. E me chamou a atenção o um post de uma menina, onde em resumo, eu falei, uou, wow, deu mais um estralo, onde ela falou assim, me perdoe colocar, mas tem uma diferença sim. A pessoa que é da, da, das minorias, dito minoria, provavelmente o lanche vai estar mais saboroso, ela vai colocar mais empenho para preparar, vai ter mais higiene, o dela vai ser um diferencial e eu vou perceber pelo sabor. Porque a pessoa vai se dedicar muito mais para aquilo, ela sabe o lugar que, que tava faltando uhum. para ela, sabe? Então, aquilo foi muito legal. Eu falei, mano,
0: demais. É, é isso, estourou, né? sabe essas sobre. essas coisas que a gente tem que deixar a nossa bolha ser furada também. Exatamente.
1: Né? E já não seria um diferencial para a empresa, só o que ela colocou desse preparo. Claro. né Não seria um diferencial competitivo que a gente pode citar aqui. Você tem uma pessoa que realmente está passando por essa necessidade, sabe? A necessidade do trabalho. Quer se reafirmar no mercado como uma pessoa digna, porque são, somos todos dignos. E por que não? E por que não dá essa oportunidade? Sim. Por que não ser o diferentão do mercado em, em competitividade? Pensa nisso, empresárias. Você
0: é, está falando aqui de dentro de corporações e de uhum. selecionadoras de dentro de empresas, que de é um empresas. trabalho que tem que ser feito, uhum. né? Eu vejo também uma outra ponta que a gente deve começar a olhar e prestar muita atenção, que são as empresas de terceirização. Uhum. Porque, às vezes, ali é barrado. Nem chega na empresa... Uhum. Né? Exatamente. de ter políticas a, a, que as empresas né, que, que estão ali contratando uhum. tenham políticas muito claras sobre isso, porque a hora uhum. que chega ali na, na terceirização e muitos processos de seleção ocorrem via uma terceirizada,
1: uhum.
0: ali, ali já para. Já não
1: passa, sabe? Então já tem que trabalhar, tem que estar dentro de política da própria empresa, igual você falou. Sim. Já tem que ser desenhado, mais do cargo mais baixo, que é o que eu falo assim... Ah, menosprezando? Não, não é. É por causa da realidade. Sim, sim. Quando, a, quando a gente vai entender diversidade... Tá indo, e a gente já viu isso do começo que a gente começou a conversar... O tanto de parte histórica que a gente está conversando... Como tem essa intersecção entre setores... Né? Entre diversidades, entre partes... Tudo acontece. Então, assim... Se a gente for pela parte histórica... Qual a probabilidade de você encontrar mulheres trans que falam três idiomas, que tem a Power BI, Excel avançado, para ser uma supervisora, uma gerente geral ali, igual tem empresa que abre vaga assim? Para falar que vai trabalhar diversidade. Não é entender a história e não é trabalhar diversidade uh -huh. de fato. É entender. Que a partir do momento que se abre para todo o setor, trabalha-se o chão de fábrica, trabalha-se a mente do administrativo, de cargos gerenciais, e aquela pessoa entra, e a pessoa também tem uma política e, e toda desenhada, voltada para a educação, Sim. E suporte e bolsa de estudo para aquela pessoa poder se formar e poder crescer ali dentro da empresa, além dela ter uma pessoa que é talento, que ela vai ver ali dentro, ela vai desenvolver de fato, ela vai ter cargos mais altos, ela vai ter realmente como chegar nessa pessoa trans, no Power BI, no, e no, e em a gente outras fala línguas. Muito dessa responsabilidade
0: social das empresas, né? Sim. E aí fica lá fazendo o comercial bonito com crianças em câmera lenta e música uhum. de superação. Uhum. Mas essa política de cargos e salários dentro uhum. da empresa, onde a pessoa que começa ali no, no telemarketing ou no chão de fábrica, na produção, uhum. ajudante de produção, Sim. consiga ver um horizonte de crescimento dentro da própria empresa. Exato. Né? De, de saber que alguém vai uhum. olhar por ela e vai investir nela. Porque uhum. vamos combinar que os salários no Brasil, vai, tem um monte de cargo aí oferecido meio R$ reais.
1: Hum. Exatamente. O que você faz com R$ reais hoje com o preço das coisas?
0: Exatamente.
1: Uhum. Você não percebe o seu dinheiro, né? Porque R$ duzentos bruto, né? Depois a gente é... vai entrar nos descontos, né? Sim, a gente sim, tem que pensar sim. nisso. Então é aí que a gente Estamos sofre.
0: Estamos falando de realidade aqui de uma população sim. onde 80% da população brasileira ganha abaixo de três mil reais. Uhum. Isso aqui puxando a régua para cima. Bem aqui, bem né? Aqui,
1: bem, aqui, capital, vamos, né? Vamos, vamos é, bem capital, cima, né? Nem juntar aí, é capital.
0: Mas a realidade uhum. do Brasil é o salário mínimo. Sim. E aí essa pessoa, ela já tá destinada a não ter horizonte nenhum. Ela é mais um corpo descartável na linha de produção.
1: Exatamente. Exatamente. Eu tô aqui, daqui, ou é isso, é, ou é perseguições que pode sofrer ali Sim. dentro, ou eu volto pra rua, é, eu volto a ter perseguição na rua, com risco Sim. de vida, e aí, né?
0: Porque durante muito tempo, o um lugar destinado pra além da rua, o sucesso uhum. era ter a sua o a sua, uh, seu salão, uhum. né? Era muito voltado pra estética. Sim sempre foi um mercado muito forte entre a Exato. população uhum. é, GLBT, GL... Uhum. LGBT. LGBT, eu tô com o GLS na cabeça pra fazer a piada <risos> Fui agora. Foi brincar, né? A Tainan nos 80 <risos> volta aqui, né? Mas... É... E não é uhum. mais esse o lugar destinado, né? Sim,
1: exatamente, exatamente. Então, é, é, é pensar fora da caixa, é pensar que a gente consegue fazer diferente, né? Trazer a população para um, um local diferente, apoiar de fato. E isso que você tá falando é o quê? Local de pertencimento, é isso que eu estava esquecendo já. Então, eu pertenço a essa empresa, eu percebo que eu sou importante, a empresa investe em mim, eu vou desenvolver, eu sou mais um corpo aqui dentro e acabou. É, porque né? o
0: capitalismo também, tudo é mais um corpo lá dentro. Uhum. Mas existem políticas que a gente pode é, amenizar os estragos.
1: Sim, todos a gente sabe que não é morrer né? de amor, é. não é um, uma paixão. Mas é uma paixão enquanto você produz, enquanto você pode desenvolver bons trabalhos Sim. e, e tomar. o seu colher. tempo de vida. Sim, colher e... bons frutos. Uhum. Oh, tá difícil. Uhum. Saiu? Saiu? Oh. Bons frutos. E, e por que não melhorar? E por que não fazer, que é uma coisa importante, que muitas empresas querem trabalhar e aí você vai interligar com diversidade, você vai interligar com políticas, é a questão de qualidade de vida no trabalho. Sim. Qual é a qualidade de vida? Qual é a chance da pessoa falar, não suporto, mas esse inferno que cai fora Quantas dali?
0: pessoas a gente não conhece assim? Pessoas que estão ali bem-sucedidas uhum. com o seu emprego, que viajam, Sim. né? Sim. Essa, essa classe média instagramável, uhum, né? Exatamente. E estão extremamente infelizes, com a uhum. saúde mental... Não existe. Né? Inexistente. Não existe. Uhum. Agora, se para uma pessoa classe média que está numa situação privilegiada uhum. já é assim,
1: uhum.
0: imagina para a população que é mais excluída, né? Que
1: passa por todos esses vieses e ainda não tem dinheiro, né? Porque eu, as pessoas classe média, classe média alta ainda tem apesar de uma parte do dinheiro... Tem
0: crédito, né?
1: Tem crédito tem e crédito. vai ali pagando mas Sim. fora essa parte do crédito, ele já tem que separar uma outra parcela do dinheiro para os remédios psiquiátricos porque Sim. grande parte de, de nível gerencial que eu conheço é a base de remédio para dormir
0: Para dormir e para acordar, né? Porque o Vem está aí bombando na mente das pessoas e é o Rivotril, ali Lixotril porque daí é, é, você exato. também... Exato,
1: Rivotril é padrão tem o um Rivotril aqui Cafézinha, na boca, você quer? A fala, a fala, não, Saúde, obrigado não. Não. Parei valeu. por hoje. É,
0: só por hoje. Só por hoje, né? hoje não. <risos> Porque também essa, essa coisa do, do medicamento em uhum. era de, de rede social virou, viralizou. Sim. Ainda mais, né? Eu, uhum. eu, gente, não estou aqui falando que não é para tomar remédio e não estou uhum. glamorizando saúde mental. A gente tem. Uhum. Não adianta tomar remédio se você não faz acompanhamento.
1: Nenhum. É a mesma coisa que você fazer dieta sem assim, na academia, ou ir na academia sem fazer dieta. É uma coisa não, não unida a outra, não vai né? funcionar. Não vai. A gente
0: precisa falar de saúde mental uhum. nos espaços de trabalho. Sim. Né? Que ali também está grande parte do nosso dia, né? Às vezes a pessoa passa 12 horas indo ao trabalho,
1: uhum. né? A é
0: metade do dia dela.
1: Para mais, para mais. Eu já vi gestor dizendo que não, não tinha tempo de tomar banho direito, que dormia em cima do computador, acabando de trabalhar. Que qualidade de vida é essa? Porque você está tá vivendo, você está sobrevivendo, você não sabe nem o que você está mais, porque você está naquilo, você, você só vive para aquilo. Você
0: mercado, né? Sim? Isso é de, de uma forma geral, né? porque a gente está na era da produtividade, uhum. e aí você cobrar produtividade de quem não uhum. tem a menor chance uhum. de, de inserção, como Sim? faz?
1: Sem condições. Agora ajuda. Quando a gente fala de mercado, me ajuda a fechar essa conta. Tem empresas que te dão um carga horária menor, com uma equipe reduzida, e você tendo que fazer mais entregas. Como você fecha a conta? Para você realmente trabalhar esse, essas menos horas, com a equipe reduzida e fazer todas essas entregas. Imagina a cabeça. Imagina a cabeça. Se você pega... Tem um, um, um podcast que saiu agora, onde o Richarlison, o um antigo jogador uh -huh. de São Paulo, se assumiu bissexual. É, e ele falando Aliás... sobre...
0: Gente, eu acho que o Richardson, eu não lembro de outro jogador que tenha sofrido tanto hate muito. que nem o Richardson.
1: E ele fala sobre, e ele fala muito sobre isso, é, e essa questão de entrega. Quando eu falei dessa, de fechar essa conta, por quê? Ele estava explicando que pra ele, quando os jogadores saiam de férias, ele se dava o direito de descansar uma semana pra voltar a treinar. Por quê? Porque ele falava, eu sabia que eu não era o craque, eu não era o melhor, eu não era o queridinho. Então, um pouquinho melhor que o outro fosse do que eu... É, eu já sabia que poderiam me trocar, eu poderia ficar sem trabalho. Você mas entendeu? isso
0: muito por conta da sexualidade. Da
1: sexualidade. Ele né? tem que se Só provar por isso e... ele tinha que se provar. Porque não tem o direito de errar. Não, ele falou que se algum jogador tivesse um erro, mas fosse zero pra ele, o peso pra ele do que ele ia ser cobrado era menos cinco pontos. E a galera falando que já podia trocar, a galera caindo em cima, é, cobrando, até o ponto que falavam, não, ele é bom, não, Richardson, Richardson, Richardson. E daí ele falou: não, já tô me provando. Ele mudou de carreira, Aham. foi pro vôlei. Do vôlei, qual foi o comentário? O jogo dele? Não, a, a parte de, 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 de um item que ele tinha usado no braço, que era rosa. E daí todo mundo falando porque era rosa o item no braço dele. De novo, questiona a sexualidade. Até que ele falou, ele falou, meu, é se é importante, ele falou, eu não acho como importante. Então, assim, é, é tão intrinsecamente o que ele sofria e, e se sentia inferior, que a gente vê pela fala... E até a, a repórter. Não, meu, pelo amor de Deus, abrindo a cabeça, é importante sim. o que você tá falando. ele não acha que é. E se você estiver assistindo nosso vídeo, Vamos é, importante, aqui. Cara, é importante. cara Maravilhoso. De se ainda mais Foi importante, de cara. Muito importante. Ele falou: a gente é, é pequenininho, a gente é uma formiguinha. É, é, é muito grande quando a gente fala de futebol. Eu não sei se vai mudar. Eu acho que para a vida dos outros, se eu pudesse ajudar, realmente era ótimo, mas eu não vejo. Tá ajudando sim, tá ajudando a quebrar a cabeça. E a cabeça não, né? Os paradigmas na cabeça das pessoas, principalmente hétero que gostam de futebol. De futebol, sim. que eu consegui levar essa sua fala cara, pro, pra questão de, de héteros que gostam de futebol e, e que na hora você falava, ah, é São Paulo, falar o seu preconceito sim, por que São Paulo? Sim. e o que que tem? que ele é... Ele... verdade então, quer dizer, as pessoas começam a pensar a partir da sua fala é o que você sofreu. Então, isso é muito importante. E a preocupação dele maior era... Minha família, eu não ligo, pra mim não afetava. Mas a gente percebe pela fala e do jeito que fica o emocional da pessoa, que afetou, óbvio. Quem não ia se afetar com sim, isso? Sim, sim. E mais a preocupação de como a família estava recebendo as informações. a família, né?
0: Porque também tem isso, sim. né? Quando você é uma figura pública, uhum. a tua exposição afeta todos ao teu redor. A todos,
1: a todos. E, e dentro de um ambiente onde você tem que, é, justamente, é, ter o um papel de gênero... É, masculino, Sim. né, extremamente macho, alfa, do jeito que todo mundo quer, pegador da mulherada e, e, e foi um ponto importante que o outro jogador estava comentando, que assim ele, o Richardson tinha a impressão que ele seria massacrado se, ele soubesse, se soubessem na época o outro falou que não, acha que não seria massacrado, mas seria excluído ali dentro e por que ali não cabe? O que que acontece nos vestiários? brincadeirinhas homofóbicas uhum. entre eles para provocar. Então a pessoa se sentiria desconfortável. Ou a pessoa que é gay ele não se assume ainda hoje, porque vai falar, meu, eles já estão brincando assim com outros. Imagina se for comigo, o que vai acontecer se eu falar que eu sou, né? É, homossexual, E essa subsexual. coisa da
0: sexualidade, estar acima de tudo e de todo É um
1: trabalho, é... cara. É aí que a gente chega. É um trabalho, é um é profissional, altura, né? é, é um diferencial e tá sofrendo massacre. Não é só no Brasil. O é que se Brasil. assumiu fora tá sofrendo ou... Não, a
0: própria Alemanha agora, na... a FIFA proibiu a Alemanha de usar... A bandeira no braço? Sim,
1: né? não. É absurdo. Porque futebol absurdo. não é lugar
0: de política, futebol é lugar de política e de discussão política, sim. Com
1: certeza, e tá, vamos quebrar tudo isso. Já começamos o um movimento de mudar isso e mudar essa mentalidade, né? E ali é muito importante. Muito. Quantos torcedores, ou pessoa, o pessoal que é mais agressivo, torcedor, entre aspas, uh -huh. né? o pessoal que faz realmente as arruaças não é um pessoal agressivo com LGBT. Sim. Não é um pessoal que tem preconceito. Porque
0: não é só e naquele ali espaço, que né?
1: E aí ele vai ter um ídolo que é homossexual. O, o maior... Eu tava vendo esses dias também que é, foi muito, muito bem colocado a questão do Fred Mercury. Ah, o, o que é, é, é o calcanhar de Aquiles. Da maior parte das pessoas que são homofóbicas é o Fred Mercury. Porque quer falar de um cara que canta bem, quer falar de um roqueiro, tem ele no meio que era gay. E daí você não tem o que falar, você não tem como desmerecer, porque o cara era muito bom. Sim. Então é o calcanhar de Aquiles. E é aí que a gente tem que ter também no futebol. Essas pessoas em todos os setores, né? a gente começar e a assim, quebrar isso.
0: A gente sempre viu muito... É, no mundo das artes, né? a gente uhum. tem, teve Cazuza, teve Sim. Renato Russo e tantos outros. Agora a gente tem uhum. vários expoentes da música brasileira ali, né? A gente teve também, Sim. tem, né? Maria Bethânia, a Gal, que nunca... Eu lembro de uma entrevista da Gal Costa. Uhum. É, agora, até voltou à tona por conta do falecimento dela. Uhum. Uma pessoa perguntando da vida privada.
1: E onde ela não entrava. E é, onde hoje... Não falo.
0: E ela não tá errada. Por que você está fazendo essa pergunta? Sim. O que interessa? A gente tá falando do meu disco.
1: Do meu trabalho.
0: E a Lady Gaga já deu uma fala muito parecida. Uhum. Ela falou assim, se eu fosse um homem rockstar, uhum. você não estaria me fazendo essa pergunta.
1: Não ia fazer. Porque pro homem, tudo bem. Se ele for, sim. se ele não for pegador, que é estranho. Então sim. não vai se questionar. Sim, sim. Agora, pra, pra mulher, pro homossexual, cabe. E é um dos pontos que eu também levanto quando eu vou falar com as empresas. É, num ponto de perguntas, uma delas é, é... A pessoa LGBT, tudo bem. Eu posso fazer qualquer tipo de pergunta. Eu coloco bem assim. Falei errado. Você se sente no... No, no dever de responder qualquer tipo de pergunta que te fazem. Por que o, o LGBT tem que responder as suas e achar que tá tudo bem? Cabe pensar.
0: Eu, eu vi uma entrevista do João Gordo com a Laerte. Uhum. E eles são amigos há mil anos. Uhum. E aí o João Gordo foi indelicado, mas do, do jeitão é um João Gordo. Você perguntou uhum. se operou ou não operou. Ele falou, mas o que te interessa? Uhum. Que dif... Todo convidado seu que vem aqui, você faz essa pergunta? Exato. Ele falou, não, você tem razão. Você não fica perguntando para as pessoas, você operou, não operou, não sei o que. Você não pergunta.
1: Formato do seu órgão genital, como é, é como que tá a aparência. Exatamente, cabe. você não tá numa
0: entrevista com uma pessoa hétero, e, é, supostamente hétero uhum. e pergunta a orientação sexual dela.
1: Exatamente. Porque não
0: interessa. Uhum. E por que que? Por que essa curiosidade uhum. em saber sobre o corpo, sobre orientação, uhum. Sim. enfim... A gente precisa tirar isso de pauta.
1: É grande, nos, né? Nos momentos o, o... que
0: não, isso não é uma pauta. Sim.
1: A gente fica totalmente inconformado, porque a gente tenta fechar, né? A gente para pra, a gente dá essa pauta, gente, justamente pra refletir. Porque pra gente também não cabe. A gente tenta chegar num, 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 num status quo aqui, que a gente não chega. Não Do, chega. do porquê é interessante isso. Porque
0: assim, guarda pra mim, Rafael. Nunca fui numa entrevista de emprego e alguém me perguntou, como é sua vagina? Ninguém me pergunta isso.
1: Uhum. Em contrapartida, as mulheres ainda sofrem com, com piadas, né? Quando a gente vai ah, falar. É, é, essa pergunta não chegou no, na entrevista. É, eu já vi mulheres, e, e isso desabafo com o quanto LGBT. A vaga era certa da, da da pessoa que conversou comigo, da mulher lésbica. Foi é, falar com o diretor, o diretor deixou na cara. Ah, você é casada com mulher? Ai, que pena. Não passou no processo. Então, quer dizer, é, com quem ela é casada é importante. Uma amiga hétero trabalhando o um gestor que não é nem gestor dela é, quando ela não e ela evita contato mesmo porque tem santo, santo não bate enfim e o cara vai e faz a o, o seguinte comentário nossa sua cara tá feia hoje porque tu dormiu de calça jeans de novo
0: hum.
1: eu já virei no giraia. quando eu fiquei sabendo eu falei cadê o processo no ser humano falei, então esse como assédio que você tem... moral
0: dentro do trabalho também é uma coisa que a gente precisa dar uma conversada né porque afeta Com todos né nossa. afeta a todos a mulher Pergunta de emprego quando uhum. é uma mulher. Tem filhos? Com quem seu filho fica quando está doente? Com o pai, talvez? Uhum. Né? Com a... Não interessa? E
1: para o pai é perguntado isso? Não, não e é. é importante se vai ter filho ou se não vai ter filho? E, e quanto a, a, muitas mulheres levam... O, e tem que per perder isso. Leva o machismo também Sim, consigo. Reproduzem, né? Reproduz. Reproduzem. Como aquele caso da, da que não queria contratar. Falou que não ia mais contratar mulher. Porque é, tem licença maternidade para a pessoa ah, que tem... Ah, isso aí pra...
0: é o discursinho liberal, Olha, né? nossa. A gente liberal. sabe da
1: onde, né? A gente é um sabe da onde liberal. quem vai apoiar. Enfim. Quem
0: apoiou. É. E aonde está agora lá no tanque de guerra. Uhum. É, a gente teve <risos> casos recentes também... Uhum. De uma. Ai, não inviabilize,
2: uhum. que
0: lançou uma vaga de emprego para pessoas trans. Uhum. O Magazine Luiza também fez algum movimento nesse uhum. sentido. E aí sofreu hate. Boicote, daí... boicote, boicote. Boicota! boicota porque ah. Magazine Luiza está tá fazendo racismo reverso porque abriu vaga para pessoas <risos> negras. Hum. Eu ouvi outro dia isso, que eu estava praticando racismo reverso por conta de um evento de consciência negra que eu queria que os artistas representassem ali fossem negros. Você me dá né?
1: licença um minutinho? Para essa pessoa que te falou isso, racismo reverso, você entende de história? Você busca informação? Foi uma, foi uma mulher, mulher negra? negra? Não me mata de vergonha, não me mata de vergonha, procura porque existe favela, quais foram as comunidades, o que aconteceu com os escravos quando foram libertos, qual foi essa liberdade que tiveram. Aonde estamos? O porquê existe a questão de cota? O porquê a dívida da sociedade é tão grande para com os pretos? Por que será? Será que tivemos oportunidade? Será que realmente é racismo reverso? Que sofrimento o branco teve por cima do preto? Né? A discussão é muito grande, mas enfim. Ai, minha vida branca estudar. é muito
0: difícil. Nossa, como você
1: sofre. Eu sou um preto privilegiado, cara. Eu falo sobre isso. Porque sou preto, sou gay e tive chance de estudar. E isso me incomodava para ter recruta. Porque não era possível. Era um dos pontos também. Isso me indigna, ainda mais de uma pessoa preta falando, cara. Preta. A gente sabe que a realidade não é essa. Quantas pessoas conseguem estudar? E quando você vê pessoal periférico, e, e são as pessoas que eu mais gosto, principalmente os caras mais agressivos, que você vê que tem aquele lance mais machista, mais periférico. Aquilo é sofrimento. Aquilo, aquilo é sofrimento. não é ódio, aquilo é sofrimento pelo que passou. E eu já gosto de chegar e trocar ideia, eu já sou meio doido, já chego mais doido ainda. É. Você acha que você é doido? Mais doido. doidão, anda comigo cinco minutos. <risos> Depois você fala, puta que pariu, mano, você Gira é muito louco girar, mesmo. É. <risos> você é muito louco. Daí acaba ainda brincando, respeitando, e acabo tendo o meu lugar pra falar e quebrar também preconceitos. Mas eu entendo aquela realidade, o quanto é sofrido, o quanto não se tem é, perspectiva de crescimento. Não
0: tem, não. E, ou é assim, tráfico, ou você. O, jo é morto. o jovem periférico preto tá de... Destinado a viver ali até os 27 anos, até os 20 e pouquinhos, para quem né, vive ali a Chutando, a
1: Chutando uma média igual mulher trans, sim. não passa sim. dos 35, sim, sim. é a expectativa de vida.
0: É, e tem uma galera que trata essas questões raciais hum. e, as, e as questões de diversidade hum. como se o Brasil fosse um país tolerante. Hum. O Brasil não é um país tolerante, nunca foi nunca foi tem gente que trata o racismo como se uhum. a população negra escravizada tivesse sido abolida e, e ganhou uma indenização mais passagem para voltar para o seu país e uhum. mais o, a terra né porque a grande discussão da uhum. da abolição era a reforma agrária exatamente e aí teve aquela concessão lá não a gente uhum. liberta mas vocês ficam aí sem política pública nenhuma uhum. até não sei que ano não pude estudar né
1: toda essa questão era encarcerado do que a gente
0: tem porque criaram a lei da vagabundagem da lá que uhum. se tava na rua era vadiagem e aí era preso, então você vê hum. como são as nossas penitenciárias. Pois é, e aí a, a, a qual a favela... proporção de branco
1: e preto, né? Sim. Mesmo no exterior, uh, tem um documentário muito interessante sobre a cocaína e o crack, sobre o crack, como que foi para os Estados Unidos. Como que estavam sendo presos a questão de, de, de pretos, pela, pelo fato de ser usuário somente, ia para a cadeia. E quantos brancos tinham? Você via um ou dois brancos só no meio. E só isso usava crack? Será que é só isso que usa crack hoje em Sim. dia? Mas
0: no, a é. política antidroga no Brasil é, pra, é, pra, é uma, uma política racista. Uhum. né? Porque Sim. encarcera a população preta. Com
1: certeza. Né? É, é, a, é a população Agora, que vai o filho tomar... Da juíza,
0: o militar lá com meia tonelada no avião da FAB, tá de boa. Né? A filha, o filho da juíza, uma uhum. tonelada... Usuário. Ele é só usuário.
1: Ele vai cheirar a Colômbia, não mas pita, não vai morrer, não. né? É.
0: Não tem aquele cara com o carro inteiro <risos> cheio de cigarro. Você é. não pita, não. É Exato. isso, né?
1: É bem isso. É bem isso. Pra ver como tem que alguém tem que tomar a culpa. Alguém tem que uh, servir de bode expiatório pra falar, estamos fazendo o nosso serviço. Sim, sim. Né?
0: Viu, me conta uma coisa, você tava falando aqui uhum. da recruta, que toda essa, essa sua indignação e também o teu ol... de olhar para si uhum. e sacar qual que é o privilégio, porque as pessoas distorcem muito isso, uhum. né? Eu sempre falo, que eu, eu, uma mulher branca, é, se eu fosse uma mulher preta no mesmo caminho, nascer onde eu nasci, com os pais que eu nasci, passando coisas que eu passei, eu, eu teria ido para um lugar completamente diferente. Uhum. Talvez eu não tivesse trabalhado na loja do shopping, que daí eu fui fazer propaganda. Talvez eu estivesse trabalhando ali na faxina,
2: uhum.
0: né? Sim. Porque tem caminhos já predestinados, uhum. Sim. né? Eu vi uma fala da Thais Araújo muito importante sobre um colega dela de atuação, dizendo, nossa, vocês pretos quando fazem sucesso são arrogantes, né? E ela fala, não, é porque você não está habituado a ver pretos no lugar de, de, de sucesso. Você só vê como subalterno. Uhum. Só pessoas que você consegue calar. Quando está no mesmo nível que você, você não é consegue entender. É arrogante.
2: Uhum. Né? Porque não
0: tem o direito uhum. de ocupar aquele espaço. Sim. Né? Então, assim, é, é, entender esse lugar de privilégio, mesmo uhum. você sendo um homem gay, preto não retinto, que uhum. teve privilégio de estudar, é, e fazer alguma coisa sobre isso, usando uhum. esses privilégios que você tem, isso é super importante que outras pessoas te escutem e uhum. inspirem, seja lá que setor que essa pessoa for trabalhar, Sim. né? Esse foi teu gatilho inicial ali pro foi. Recruta LGBT. Exatamente. Como que funciona seu trabalho hoje? Assim... Uhum quero contratar pessoas, eu tenho uma empresa, eu tô pensando, porque você deu palestra esses dias ontem no Senac, foi? ontem, foi?
1: foi ontem. Foi ontem Exatamente. no Senac. Muito legal.
0: Me conta, como que as pessoas podem, desde uma pequena empresa, de repente é uma empresa com menos de 50 pessoas, mas quer fazer uhum. a inclusão, como que funciona seu trabalho?
1: Então, ainda pode ter 10, pode ter 100, pode ter 500. Não interessa, não interessa quanto, a gente vai incluir, a gente vai incluir. Conversa comigo, chama, chama que a gente troca essa ideia lá, lá na Recruta, pelo Direct, pode entrar em contato comigo por lá, é o caminho mais fácil, né? Todo mundo tá no Instagram o tempo inteiro, é. já deixo por ali mesmo. E a gente vai trocando ideia, troca contato, marca uma reunião para eu entender seu momento, entender o que a gente pode fazer, entender sua vaga, entender no que a gente consegue ser mais flexível para realmente ser uma vaga inclusiva e não a, a supervisão, gerência e realmente trabalhar uma diversidade ali dentro para que isso seja efetivo, fazer uma conversa, um bate-papo com os colaboradores se tiver essa necessidade também. Estando no ok também o entendimento do momento da empresa e de realmente ser real isso, a gente já faz a divulgação da vaga para a pessoa entrar em contato direto com a empresa, com se cadastrar direto com a empresa. Você tem pra ali fazer um, essa ponte.
0: É, um network com empresas aqui da região. Então, as assim, empresas podem te contratar, como que funciona?
1: Pode, na verdade, eu não cobro para essa divulgação e para fazer esse, esse acolhimento. Justamente, nem para a empresa, ninguém tem custo. Mas quem né?
0: quiser pagar, pode pagar também, para fortalecer ali Com o certeza. rolê. Com certeza,
1: ajuda, para a gente conseguir fazer toda Ampliar. a divulgação. Sim, então, todo, todo auxílio é bem-vindo né? para a parte de, de remuneração, no, quem puder colaborar, mas justamente porque, quando a gente chega para trabalhar para monetização, que eu tentei fazer com uma empresa, o que acontece? Puta, minha empresa não tem budget pra isso. Ah, mas nunca Nossa, tem, Nossa, né? nunca tem. Agora, enquanto você pode trabalhar de graça, legal. Sim. Não estou reclamando, tá, empresa? Mas é, é uma situação assim. Quer trabalhar diversidade, então eu faço por amor a minha comunidade para conseguir fazer essa Sim. inclusão. Então, às vezes é a gente que... deixa de ganhar para conseguir ajudar aqui, sabe? Eu, eu assim, entendo
0: perfeitamente, fazer. mas por assim, amor. não é uma relação justa. Não é. Porque é não seu é. tempo, seu trabalho, uhum. é um trabalho dedicado. Sim. Né? Uhum. Que envolve pessoas E a gente está uhum. falando de empresas, de corporações uhum. Enfim né? exato, exato. Porque às vezes é, uhum. é Esse lugar de, uhum. Quase franciscano uhum. De ser uma pessoa uhum. No ativismo uhum. Ele é, Tolhe as, muitas possibilidades e muitas pessoas que poderiam estar acessando, né?
1: Sim, total! Porque o que acontece é, antes eu conseguia dedicar, quando eu, eu tive que dar um tempo maior para recruta, né? Então eu conseguia fazer a triagem, receber o currículo, dar uma atenção maior. Hoje não tem como, então hoje eu faço essa ponte, para não deixar de divulgar e não uhum. deixar de dar oportunidade fazendo o intermédio, né? Eu poderia investir muito mais tempo com palestra, muito mais tempo podendo expandir a, a parte de diversidade, bate-papo com as empresas, conseguindo ter esse suporte e conseguindo me manter. E como não tem o almoço grátis, Sim. ela acaba sendo uma uma vertente é, filantrópica e eu tenho que trabalhar em outro lugar e aquilo vai me tomar muito mais tempo, que é o justo, que é da Sim. onde eu estou recebendo, e a, e a recruta vai ficando para um segundo plano. Que é uma coisa que eu não gosto de deixar também, porque Sim. é ali meu filho e eu gosto de ajudar as pessoas nesse aspecto.
0: Mas esse eu acho uma grande falha das militâncias uhum. no, no geral, né? E de empresas uhum. que estão ali também se colocando num lugar uhum. de, de militância, uhum. de uhum. né, de, de fazer essa abertura, essa inserção da, das pessoas, uhum. da, das minorias em direitos, porque são maiorias Sim. muitas vezes, né?
1: Dito minorias. Dito minorias. Uhum.
0: É... É um erro, e me coloco como uma ativista também, uhum. um erro nosso de organização.
2: Uhum.
0: Porque a gente vê que o outro lado é, consegue se organizar bem, e consegue ter dinheiro. Sim. E, e, e todo mundo trabalha com todo mundo uhum. e você acaba é, uhum. comprando ali dentro da tua bolha, né? é O dinheiro circula ali, uhum. né?
1: E, então, é verdade que assim... Pra qualquer outro serviço, as empresas têm dinheiro. Sim. Pra quando fala pro, pro nosso, ou para alguma coisa que é um pouco mais filantrópico, já torce isso nariz quando não é 100% filantrópico, sabe? Sim. Então é... Porque você
0: não tem o direito de cobrar.
1: Porque eu estou Porque cobrando. Porque eu estou
0: te fazendo um favor de recrutar uma pessoa LGBT é LGBT. É, é, LGBT é um profissional brasileiro. bom pra
1: vir pra cá. É exatamente. Você entendeu? E como a gente pensa... Daí o que a gente acaba pensando, não, e aquela pessoa, né? Se eu não abrir essa sessão... Aquela pessoa poderia estar trabalhando, poderia sim, estar, de fato, sim, ajudando sim. e a gente acaba... Não, não
0: tem. Você não ah, dorme à noite. Isso, você
1: não faz. Não, não dorme à noite. Eu, eu, eu vou girar que nem um frango assado na cama, né? Porque você sim, fica sem dormir, é realmente. É, e, aí,
0: é e tem um lance também da gente, agora, não sei como que vai ficar aí os próximos anos na política, mas... Também lutar por uma política pública de, de inclusão na educação. Uhum. Eu sei que agora a gente tem vários cursos de dois anos que são mais Sim. acessíveis e tal. Uhum. Mas mesmo assim, às vezes pagar 200 reais num curso
1: uhum.
0: é inviável para uma pessoa. Mas
1: com certeza. Ganhando é né? 1.200, igual a gente falou. É.
0: Então, assim, pensar também, a gente pensar coletivamente, aí convido você que está nos ouvindo, nos assistindo. Instituições no de sentido, educação, é, bolsas. Bolsas, exatamente. Maravilhoso para gente
1: divulgar para a comunidade. Já teve a Tech que fez isso no passado que com legal. a gente. De campo limpo, para a gente conseguir fazer essa, essa divulgação, doar para as pessoas, quem quiser se cadastrar, entrar em contato, a taxa de inscrição. Porque a Tech é de graça. Então, Sim. não tem o valor para o vestibulinho. Daí, prof... quem estava pegando? Os professores. Estavam comprando algumas uh, questões de, de matrícula para doar para a comunidade. Doar. Exato. Então, Exato.
0: esses movimentos, eu acho que eles precisam se fortalecer. Eu sei que. Uhum tem momentos que a gente precisa pensar no individual e ser egoísta num bom sentido Sim. porque tá todo mundo meio cagado né gente não tem... quem tá bem não tá entendendo o que tá acontecendo nesse país
1: quem tá bem não tá no Brasil não tá no Brasil
0: <risos> mas a gente precisa é, começar a se mobilizar é. coletivamente né Sim. eu não sou é... LGBT, porém tenho empatia pela causa uhum. e, e me coloco à disposição dessas Sim. conversas no que, no que eu puder contribuir, fica aqui. Maravilha. Né? A gente já conversou outras uhum. vezes, a Sami Fotes também sempre parceira uhum. aqui. É, da gente tentar, pelo menos localmente, se organizar para que de repente, ah, eu tô ganhando melhorzinho, tudo bem, eu vou pagar uhum. aí o curso, um curso específico uhum. de alguém que tá precisando. Sim sabe porque a gente está muito acostumado a gostar de caridade, postar falei que agora Jundiaí pegou a moda do mendigo instagramável sabe ah. outro dia vi um cara dando comida e tirando foto de dentro da caminhonete com uma pessoa em situação de rua Dando uma marmita
1: Família cristã, ó, é. vamos lembrar de um ensinamento básico Que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo Ou vice-versa, se for canhoto destro, canhota outro destro, Tanto faz
0: Porém o Instagram tá ali, né, gente? Vocês ficam postando então,
1: Exatamente, então fazer não cari... posta. Caridade não é isso, não,
0: é. não é isso, Fazer não. caridade pode, não pode é justiça social Exatamente Porque daí você tira o meu uhum. lugar de branco salvador, né? Uhum.
1: Que pode dar um pratinho de comida ou então fazer... Como eu estava falando com um amigo um tempo atrás... Da turma que vai fazer as marchas lá em São Paulo... A pessoa com fome... E a turma assim... tem a normal, faz a oração... Ele manda... E daí passou as outras pessoas atrás... Que não eram ali das marchas afins... Com um carrinho de supermercado... Onde eles foram fazer compra para doar comida... O que está sendo mais caridade? Não que a oração ali não seja bom e não seja de bom coração, mas naquele momento ele está preocupado com a, com a oração ou ele está preocupado com a fome que ele está sentindo, Sim. sabe? Então, então, um pouco mais de empatia e um pouco mais de, de visão. É, de visão de ação, ali, de ação. De... Vamos tirar do bolso, porque a oração ali tá de graça, mas... A gente, quanto uh, uh, filantrópico, a Taina também sabe disso, a gente tira muito do Mentira. nosso bolso pra fazer e acontecer, né? E enquanto, é o que eu falo, a gente pode ajudar, tem muita coisa que a gente faz de graça, porque não tem de onde ficar tirando tanto também. Mas a gente, bem ou mal, acaba tirando. E, e tirar o mínimo pra pensar no que essa pessoa tá realmente precisando, acho que nos cabe, acho que todo mundo tem essa condição.
0: Não, e às vezes, assim, um rolezinho de final de semana que você uhum. abre mão... Sim. De ir para aquele determinado bar, vai pro, né? Uhum. Bebe em casa em vez de beber na rua, Sim. você já consegue economizar uma grana que você consegue auxiliar. auxiliar.
1: Você não gasta menos de 100 cara. Não, não, aí, não, não dá, você não, não vai gasta. gastar menos não, de 10. Você vai no é, mercado comprar não, tá. pão, Nossa. queijo. É uma sacola. Não né?
0: nem como, né? Mas dá é. sem conto.
1: Eu fico abismado Você
0: passou ali pela. É sem conto que vai. Sim. Entendeu? Você fala,
1: cadê essa grana? Cadê e o tempo que demora para a grana entrar. Exatamente.
0: Né? Então, acho que a gente pode fazer uma corrente aí, mobilizar uhum. empresários que estão assistindo. Por favor. A galera aí que... Né? De repente conseguir uma ascensão no trabalho. Uhum. A gente podia fazer muito essa corrente do bem. Sim. Né?
1: Pensa sim. assim: conseguiu promoção, cara? Você não conta com aquele dinheiro no primeiro mês. Já tá acostumado. Pega essa diferença e ajuda. É.
0: Sabe, <risos> eu, eu falo que eu tenho meu dízimo dos artistas aqui que eu compro, mexo, compro camiseta. Ai, que eu, que imagina, são 20 entrevistas ah, no mês, a galera tá com CDzinho na mão. CDzinho na mão? Não, porque ninguém põe CDzinho na mão. Eu falo em CD você CD, camiseta, Aí, cara, eu toco a CD. Cara, que legal. Eu tenho, eu tenho, eu tenho eu eu toca
1: tenho. disco, eu gosto. Cara, é, eu tenho Eu, eu, falo, tenho, eu, eu toca gosto.
0: CD. <risos> é. É, mas é, é importante, uhum. é, para além da fala, a gente começar a agir mesmo. Atenção.
1: Né? Deixa eu pedir um favor enquanto claro. isso? Então, assim, o que eu preciso muito: terapeutas que sejam voluntários, porque a gente tem a frente Nossa. que também auxilia dentro da recruta que, que eu preciso. Foi o que falar você,
0: pra você. você postou esses dias, foi aí que a gente tava conversando. Foi, que eu mandei né? para você, que
1: deu, deu aquele. Deu, deu, match. deu match. Deu match de novo. Cara, e aí, né? Como é que você Tá. E, então, assim, eu tive uma procura de pessoas falando, eu coloquei o stories dentro do, da recruta. Então, assim, eu tive 40 pessoas, em média, precisando de auxílio mental, de, de, de terapia. Então, assim, é, ainda vou repostar de novo. Tem gente que não teve tempo de responder para fazer uma ficha de cadastro pra triagem. Porque quando começou a recruta, o pessoal me mandava currículo, eu perguntava, fazia, passava até uma ficha quando tinha vaga no perfil, uh -huh. orientação sexual e, e identidade de gênero. Homem, mulher, cis e heterossexual. falou gente, não, não, não cabe. Então, até para não ocupar lugar, não sendo da comunidade né, LGBT uhum. é, e a gente a, a ser assertivo nisso, tem um, um cadastrinho aí que eu passo o, o Google Forms aí para o pessoal preencher e passar para os terapeutas, que daí eles também fazem essa ponte e conversam com as pessoas. Estamos precisando de terapeutas, quanto mais, melhor, nunca é demais. Então, a gente está divulgando nas redes, as pessoas estão precisando... Uh, eu e o recruta e o Kais, né eu e a Sam a gente uhum. é mega parceiro aí nisso também já falei para ela meu que precisar a gente vai ter que ver o que a gente consegue de terapeuta para também ajudar sim. a demanda que você tem então pessoal é isso também é ajudar esse tempo seu você não está com dinheiro lá, não está sobrando o tempo de escuta da sua profissão ajuda muito é muito importante sim é muito importante
0: não e é fundamental agora nessa uhum. retomada né sim. E, e e nessa mudança do lugar uhum. de trabalho sim. né das conversas sobre empregabilidade que a gente está Tendo aí Ao longo da vida, porque é sobre isso que a gente fala, né? É sobre fala, né uhum. e desse Brasil estado de miséria que a gente vai uhum. ter que recolocar, fazer esse esforço para recolocar muita gente no mercado, descobrir novas uhum. profissões, outras acabaram
1: e vão acabar, e vão surgir, e vão acabar, é assim. e vão surgir, esse vai tipo. ser isso, uhum. né?
0: Mas é importante a gente olhar para isso. Jundiaí tem faculdade de psicologia, Outra. né? Alguns cursos aí de psicologia na tem. cidade.
1: Região também, Itatiba Regi... tem uma específica, o pessoal que pode ajudar online, gente. Então, a terapia, online. a pessoa não vai até você. Você pode fazer online, isso ajuda pra caramba. A época de pandemia começou. Então, éramos, quando a gente começou, mais de 15 voluntários na recruta. Então, era a maioria terapeuta. A gente tinha uma pessoa da área jurídica, advogado, a gente tinha nutricionista do Rio de Janeiro que ajudava. Legal. Então, assim, era, era Brasil. É uma rede mesmo. Né? Sim, é uma rede. não precisa ser local, não precisa ser de São Paulo, de um dia, você está no Brasil, pode ajudar. Tá morando em Portugal, é terapeuta, pode atender, pode, manda, mundo, Brasil Mil Valendo tá aí mundo. isso, cara. Isso. Por favor.
0: O próprio trabalho do Cais, do Cais migrou, né? A, a Sami começou a atender imigrantes, refugiados. enorme.
1: Né? A busca. Chama ela, que tem muita coisa. Chama, chama a Sami Fortes Vem, aqui, porque Samy. tem muita coisa. A Sami é sócia aqui, aqui ela só
0: precisa chegar. Tem Aquela muita mulher, novidade. Chega aqui. Tem
1: muita novidade aí que a gente está com parceria para tentar se, se ajudar ao máximo. Então, assim. E tá crescendo, a busca pelo Cais está crescendo muito. E é uma aí conquista também. enorme
0: para cidade, Nossa, né? Senhora. Vamos combinar. O
1: trabalho que essa mulher faz.
0: Incansável. Né?
1: Incansável e admirável esse é o ponto
0: Sim.
1: gratidão adorei ah, muito seja a primeira
0: de muitas com certeza aqui. quero virar
1: freguês também vem com a, a próxima vem é, é, é passando é minha amiga aqui
0: é assim a gente vai trazendo as pessoas e não larga mais entendeu Porque eu adota, acho que a gente, a gente tem gosta. muita é a gente uhum. tem muita coisa para trocar de repente para acrescentar para
1: atualizar atualizar uhum. lutar
0: junto com né certeza. então francamente é esse espaço também maravilhoso que o regruta tá aqui sempre, suas redes reports. sociais, vai
1: vamos lá gente, então recruta underline lgbtq no instagram chama recruta lgbtq no facebook, a gente tá lá também pode procurar, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, tô no linkedin, Felipe Abade, ele dele Pode me seguir, tem dúvidas, vamos conversar lá, chama no privadinho se tem dúvida, vou auxiliando, não precisa chamar no, no aberto não, que eu vou esclarecendo, a gente vai conversando, vamos juntos construir essa diversidade. Juntos vamos mais longe, esse vamos é o ponto. Vamos muito
0: mais longe muito mais. e mais felizes, <risos> mais unidos e amparados. Com certeza, né? com certeza. Galera, é isso, para você que está pela Rádio Difusora, corre para o YouTube para ver o rostinho desse nosso lindo convidado de hoje. Por favor. E eu vou deixar na caixinha do vídeo linkado todos os contatos também. Vou deixar nas redes do Francamente. E é isso, se você puder, quiser contribuir, seja da forma que você puder neste momento, não está fácil para ninguém, uhum. mas se você puder contribuir, é super bem-vindo. Vamos inserir essa galera, vamos Com diminuir certeza. as distâncias entre as pessoas, porque a gente está precisando dessa reconstrução nas relações sociais para todos, todas e todes.
1: Sempre. E, Tainan, Café com Recruta no YouTube também tem uns vídeos explicativos ah, pra parte legal. de RH, para quem precisar. Corre lá, também tem, tem material legal.
0: Café com Recruta, <risos> vou deixar linkadinho aqui. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água e
1: tchau. Por favor. Até mais.
2: Então... Francamente com Tainã Franco.